0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa História com a investigadora Ângela Coutinho. Viva, Ângela, como está? Hoje leva-nos à África, como sempre, mas hoje viajamos em direção à África Lusófona. Exatamente. Hoje vamos tratar da nossa história, e mesmo, é mesmo a nossa, é a nossa. <risos> Sim. dos Palop e de Portugal, não é? E vamos analisar uma data marcante. Uh, que podemos considerar como uh, do início do processo de uh, descolonização uhum. portuguesa uh, e uh, mais especificamente até e de forma mais acertada o início das independências dos Palop. Pois o primeiro país dos Palop não sei se todos os ouvintes terão isto presente que conseguiu ser independente foi a Guiné-Bissau. Pois ocorreu no dia 24 de setembro que é o dia uh, Nacional na Guiné-Bissau, da independência, não é? 24 de setembro, mas do ano de 1973, hum. ocorreu eh, nas matas da Guiné-Bissau, nas colinas do Boé, uma cerimónia formal de proclamação da independência deste novo Estado. Só que essa proclamação, claro, foi unilateral. Nós estamos a ver, todos sabemos, todos terão presente, que o 25 de abril em Portugal ocorreu no ano seguinte, não é? Exatamente. Em 74. Por que é que se considera, apesar disso, que é a data da independência da Guiné-Bissau? Tinha havido todo um trabalho feito uh, junto às Nações Unidas, portanto, um trabalho político ou diplomático para além da questão da guerra, não é? Que ainda continuava e ainda continuou depois de 73. Uh, e o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que foi o único movimento neste território que reivindicava a independência da Guiné-Bissau e que avançou para uma guerrilha, uhum. para uma ação armada, portanto, o único que estava, no caso da Guiné, no terreno com uma guerrilha, o PIGC conseguiu eh, reconhecimentos por parte das Nações Unidas. Formais. Formais. E isto, este processo teve início em 72, em abril de 72, o Comitê de Descolonização das Nações Unidas legitimou este movimento, este partido, como o único representante das populações, não só da Guiné-Bissau, mas também de Cabo Verde. O PGC lutava pela independência dos dois territórios, apesar de não ter havido guerra em Cabo Verde. Não é? uhum. E, em dezembro de 72 realizaram-se eh, nos territórios sob domínio do PGC chamadas Regiões Libertadas, eleições para constituir uma Assembleia Nacional que fizesse esta proclamação. Isto, de facto, ocorreu, então, a 24 de setembro de 1973, o PGC proclamou unilateralmente a independência da Guiné-Bissau, nomeou um chefe de Estado, o presidente Luís Cabral, na altura, foi nomeado um governo... E, portanto, antes do 25 de abril eh, em Portugal, a Guiné-Bissau já tinha um presidente e um governo. O que acontece é que a esmagadora maioria dos países com assento nas Nações Unidas reconheceu o estado da Guiné-Bissau. Uhum. Portugal não, claro, e continuou a sua guerra. Pois, em Portugal foi preciso, como se sabe, ver um golpe de estado feito por militares que estavam na guerra os célebres Capitães de Abril. E posso dizer-lhe que a investigação histórica já descobriu que essas pessoas que deram esse golpe que foi bem-sucedido, porque também se sabe que houve muitas tentativas de golpe em Portugal contra o regime, em vigor, mas esse golpe que foi bem-sucedido a 25 de Abril de 1974 foi feito e organizado por militares que estavam a vir da Guiné. E então... É por essa razão que a Guiné-Bissau foi o primeiro Estado reconhecido por Portugal depois do 25 de abril, a 10 de setembro de 1974. E é por essa razão que o PGC foi o movimento que deu o pontapé de saída, o início, a estas negociações políticas que passaram a ocorrer depois com os governos provisórios em Portugal, não é? Fica por aqui esta nossa história. Vamos falar de outras independências dos países africanos de língua portuguesa nas próximas semanas, imagino. Sim, foi um processo complexo e vale a pena conhecer um pouco mais aprofundadamente. Vale muito a pena. Ângela, uhum. obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada.